0: Sonntag 4. Tut denn Gott dem Menschen nicht Unrecht, wenn er in seinem Gesetz etwas fordert, was der Mensch nicht tun kann? Antwort, nein, sondern Gott hat den Menschen so erschaffen, dass er es tun konnte. Der Mensch aber vom Teufel angestiftet, hat sich und alle seine Nachkommen durch mutwilligen Ungehorsam der Gabe Gottes beraubt. Frage 10. Will Gott diesen Ungehorsam ungestraft lassen? Nein, sondern er zürnt schrecklich über die sündige Art des Menschen und seine sündigen Taten. Beides will er nach seinem gerechten Urteil schon jetzt und ewig strafen. Wie er gesprochen hat, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Und Frage 11. Ist denn Gott nicht auch barmherzig? Gott ist wohl barmherzig, er ist aber auch gerecht. Deshalb fordert seine Gerechtigkeit, dass die Sünde, die Gottes Ehre und Hoheit antastet, mit der höchsten, nämlich der ewigen Strafe an Leib und Seele gestraft wird. Wir kommen ja gerade aus, der, naja, aus einer Fußballweltmeisterschaft, die wir schmerzlich und viel zu früh hinter uns gelassen haben, als deutsche Mannschaft, wenn ein Schiedsrichter, wie es auch passiert ist in, der, in dieser WM, und vielleicht noch mehr passieren wird, regelmäßig Fouls von Spielern übersieht, vielleicht vor allem von den Gegnern der deutschen Mannschaft übersieht, großzügig übersieht oder sie vielleicht sieht, aber sie nicht ahndet, sie nicht straft. Oder in einem anderen Beispiel, wenn ein Lehrer regelmäßig keine Konsequenzen verhängt, wenn, wenn Schüler äh, aufbegehren, rebellieren und, und völlig ignorieren, was der Lehrer fordert und äh, verlangt. Oder wenn Eltern sich von ihren Kindern auf der Nase herumtanzen lassen, wenn eine Regierung, wenn Politiker zuschauen, wie kriminelle Menschen, Menschen mit kriminellem Potenzial das ausleben und mit ihren Machenschaften durchkommen, am Ende gelingt es ihnen, sie werden nicht zur Rechenschaft gezogen, sie werden nicht bestraft, wenn ein Richter, ein Menschen, der ohne jeden Zweifel, Böses getan hat, einfach ziehen lässt, gehen lässt, für unschuldig erklärt oder vielleicht für, für krank erklärt, auch ohne Konsequenzen. In all diesen Fällen, denke ich, das kennen wir, da regt sich etwas bei uns, in uns regt sich daraus ein, ein Unrechtsempfinden. Und das kommt daher, dass da irgendetwas wohl in uns als Mensch, qua Mensch sozusagen eingebaut ist, eine Art moralischer Kompass, der schlägt, der in uns aufschreit, der sagt, das kann ja wohl nicht wahr sein, sowas kannst du nicht geben, sowas darf es nicht geben, es muss doch irgendwo Recht und Unrecht geben, da muss jemand dafür sorgen, ein Schuldiger muss bestraft werden. Das ist ein Naturgesetz. Und dieser moralische Kompass, den nennen wir auch das Ebenbild Gottes. Wir empfinden nämlich so, weil wir, wie wir schon gehört haben, Heidelberger Katechismus Frage 6, weil wir geschaffen sind von Gott, wie, wie sind wir geschaffen? Was sagt der Katechismus? Wir sind ursprünglich geschaffen als wahrhaft, gerecht und heilig. Wir sind geschaffen als Menschen, als gerecht, aufrecht, heilig. So hat uns Gott gemacht, ursprünglich. Gott hat uns geschaffen im Einklang mit seinem Willen, damit wir ihn kennen und auch tun, darin leben. Das ist unser Lebenselement, so sind wir gemacht. Mit einem Sinn für, für das, was richtig und was das falsch ist, das Richtige zu tun, das Falsche zu lassen heilig zu sein und eben nicht unheilig, die Sünde nicht zu tun. Gott hat ihn so erschaffen in seinem Ebenbild, weil er selber so ist. Er selber ist der Allererste, der wahrhaft gerecht und heilig ist. Und so hat er auch uns gemacht, dass wir das reflektieren. Er ist das Vorbild, wir sind die Abbilder, wir sind die Ebenbilder. So haben wir es gehört. Und das ist der Hintergrund natürlich von diesen Fragen von heute. Es geht heute, das ist der Schlüsselbegriff, es geht heute um die Gerechtigkeit Gottes. Ist Gott gerecht oder ist er ungerecht? In diesen Fragen. Um nochmal kurz euch zu erinnern oder uns zu erinnern, wo wir eigentlich sind. Wir sind noch in dem ersten kurzen Teil des Katechismus, der wird jetzt abgeschlossen heute, im ersten Teil, kommen zum Ende, wir hatten gesehen, was Gott von uns, von uns Menschen fordert, was sein Plan ist, was sein Wille ist für die Menschen, nämlich, dass wir ganz einfach ihn lieben, von ganzem Herzen und unser Nächsten wie uns selbst. Das ist das, der Standard, der Maßstab, das Gesetz Gottes, Frage 4. Haben wir gehört. Aber unser Elend, das ist der Teil 1, unser Elend ist, dass wir das nicht tun. Wir hatten gesagt, ist eigentlich ein dreifaches Elend, das hier in diesem ersten Teil beschrieben wird oder wie wir beschrieben werden als Menschen mit einem dreifachen, nicht nur ein Elend, sondern ein dreifaches. Wir hassen Gott und unseren Nächsten von Natur aus, haben wir gehört, von, von Geburt an schon tun wir das. Das lernen wir nicht erst mit 5 oder 7 oder 12 oder in der Pubertät oder wann auch immer. Das ist das Elend des, des unfreien Willens. Haben wir uns angeschaut, dass wir gar nicht mehr Gutes tun können, Gehorsam sein können, das Gesetz erfüllen können, alles tun können, was Gott von uns will. Ja, dass wir gar nicht mehr nicht sündigen können, von Natur aus. Das war Sonntag 2. Aber wir tun nicht nur Sünde, das wäre ja eine Sache, sondern wir haben gesehen, es geht sogar noch tiefer. Wir sind Sünder in unserem Wesen, in dem neuen Wesen seit dem Sündenfall. Der Katechismus hat uns erinnert, dass unser Wesen vergiftet ist, vergiftet seit dem Sündenfall. Das ist das Elend der Erbsünde, dass wir Sünder sind von Anfang an, von Geburt an, Sonntag 3. Und das dritte Elend, das schauen wir uns heute an, abschließend, auf all das, dass wir ungehorsam sind, dass wir Sünder sind, auf all das steht dann auch noch Strafe. Die Strafe Gottes. Gott will das auch noch strafen, dieses Elend. Wie gesagt, in den Fragen geht es eigentlich um die eine Frage, ist Gott in all dem, ist er gerecht oder ist er ungerecht darin? Vielleicht habt ihr auch beim Lesen gedacht, was soll das eigentlich, die Frage? Die Frage äh, übrigens sich doch, wir wissen alle natürlich, ist Gott gerecht, Gott ist immer gerecht. Aber ich denke, wir, wir wollen mal versuchen, dem, der Logik des Katechismus hier zu folgen, nachzuspüren, der Denkweise des Katechismus. Wenn das stimmt, was wir bisher gehört haben, und ja, da gibt es keinen Zweifel, wenn das stimmt, dass wir Menschen, wir alle, du und ich, wir... Groß und klein, egal wer es ist, dass wir alle schon geboren werden als Sünder, bevor wir noch irgendetwas getan haben. Wir werden schon so geboren, ohne, ohne Wahl. Und wenn es stimmt, dass wir deshalb Gott gar nicht mehr gehorchen können, dass wir nicht die Freiheit haben, uns zu entscheiden, mit drei, mit fünf und sieben und zwölf, wollen wir jetzt eher Gott gehorchen oder wollen wir eher Gott ungehorsam sein. Weil wir nicht mehr frei sind, heilig zu leben. Wenn wir wirklich so sind als Sünder, dann stellt sich doch die Frage, wieso fordert Gott dann immer noch dasselbe von uns, dasselbe Gesetz, dasselbe Gebot, denselben Maßstab, als hätte sich nichts verändert. Ist es nicht eine hoffnungslose Überforderung, dass Gott immer noch von uns fordert, von uns, die wir es gar nicht mehr können? Wir sollen Gott lieben von ganzem Herzen und unseren Nächsten wie uns selbst. Und dann will Gott uns auch noch bestrafen, weil wir es nicht tun, weil, obwohl wir es gar nicht mehr können. Das ist vielleicht, wie wenn, man, wie wenn ein Vater oder eine Mutter zu einem anderthalb- oder zweijährigen Kind sagen, sagen sollte, du hast die Aufgabe, du musst die Spülmaschine ein- und ausräumen. einem zweijährigen Kind, dass das natürlich nicht tut und nicht kann. Und dann gehen wir noch hin und bestrafen das Kind noch, weil es nicht getan hat, was wir von ihm fordern. Eine völlige Überforderung ist das so, was Gott hier mit uns tut. Ist das nicht ungerecht? Und ich denke, es ist wirklich nicht so weit hergeholt, zumindest ich kenne das in Gesprächen, auch mit Ungläubigen und sogar mit denen, die sich für Christen halten, kenne ich solche Gespräche, dass man, wenn man spricht über das, wie der Sünder ist, über, das, über den unfreien Willen, dass wir Gott nicht gehorchen können, weil wir es nicht mehr wollen als Sünder. Wenn man spricht über die Erbsünde, dass wir schon, bevor wir was getan haben, schon geboren werden als Sünder, dann ist das ein Einwand, der kommt von Menschen. Das ist ungerecht. Wie kann Gott uns dann noch zur Verantwortung ziehen? Wie kann er uns dann noch strafen? Ist das nicht völlig gegen alles, was wir an Gerechtigkeit oder unter Gerechtigkeit verstehen? Und das greift der Katechismus auf und dafür kann man eigentlich dankbar sein. Er greift es auf in Frage 9 mit der Frage, tut denn Gott dem Menschen nicht Unrecht, wenn er in seinem Gesetz nach wie vor etwas fordert, was der Mensch nicht tun kann? Also keine rhetorische Frage, ist keine theoretische Frage. Und unser Katechismus beantwortet diese Frage gleich mit drei Antworten. Erstens in Frage 9 mit Blick auf den Menschen, wie er eigentlich geschaffen wurde. Dann zweitens mit Blick auf Gott, seine Eigenschaft als gerecht, Frage 10. Und drittens mit Ausblick auf eine andere Eigenschaft Gottes, nämlich seine Barmherzigkeit in Frage 11. Also das Evangelium eigentlich. Die erste Antwort also, Gott ist nicht ungerecht, wenn er etwas von uns fordert, was wir eigentlich gar nicht mehr tun können. Der Katechismus sagt, Frage 9, Gott hat den Menschen so erschaffen, dass er es tun konnte. Eine ganz wichtige Grundlage, dass er es, was heißt, es tun konnte, dass er den Willen Gottes tun konnte, dass er das Gesetz, das Gebot, was Gott uns gegeben hat, den Menschen gegeben hat, Gott und den Nächsten zu lieben, dass er das tun konnte. Ist ja nicht so, als hätten wir es noch nie gekonnt. Doch wir konnten. So waren wir gemacht, so waren wir gepolt von Natur aus, waren wir so eingestimmt, dass wir das gewollt haben, dass wir es gekonnt haben, dass wir in der Lage waren, dass wir fähig waren dazu im Gebot Gottes zu leben, zwar vollkommen. Ich denke, das ist zumindest eins, was ganz klar und deutlich ist, wenn man den Schöpfungsbericht liest, wie Gott den Menschen geschaffen hat und wie er mit ihm gesprochen hat, das Arrangement zwischen Gott und dem Menschen. Das ist ganz deutlich, als Gott äh, zu Adam gegangen ist, und hat zu Adam gesagt, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, darfst du nach Belieben essen, aber von dem einen, von dem Baum der Erkenntnis, des Guten und Bösen, darfst du nicht, sollst du nicht essen, an dem Tage, wo du davon isst, musst du gewisslich Sterben. Da ist klar, dass Adam das konnte. Das, was Gott zu ihm gesagt hat, gehorsam sein, nicht essen, das konnte Adam. Er konnte das Gebot halten, das war völlig klar. Gott hat nichts gefordert, was er nicht konnte. Im Gegenteil, Gott hat von Adam und Eva und uns Menschen eigentlich nur gefordert, dass wir leben im Einklang mit unserem Wesen, wie wir sind. Heilig, gerecht, gut. Das sehen wir auch nach dem Sündenfall, wie Gott Adam konfrontiert, wie er ihn sucht, wie er sagt zu so ihm, hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen. Gott sagt gerade nicht zu Adam und Eva, naja, es ist schon okay. Er konnte ja eigentlich gar nicht anders als essen. Er konnte ja gar nicht anders, ihr seid so schwach und er konnte das Gebot nicht halten. Nein, im Gegenteil, Gott verhaftet Adam und Eva, er packt sie bei ihrer Verantwortung, bei dem, was sie eigentlich hätten tun sollen und was sie tun konnten. Und Gott ist entsetzt, mit Recht entsetzt darüber, dass der Mensch ungehorsam war. Das geht nicht, das ist nicht in Ordnung, das ist nicht tolerabel. Und dann kommt der Teufel ins Spiel, die Schlange, der, der Gegenspieler Gottes, der den Menschen verführt hat. Der Mensch hat sich verführen lassen natürlich im Unglauben gegenüber Gott, im Misstrauen. Und das war auch nicht Gottes Schuld sondern die Schuld des Teufels, die Schuld der Schlange, die ja deshalb auch bei der Verantwortung gepackt wird, die verflucht wird. Das war die Schuld des Menschen, dass er gehört hat, der deshalb ja auch verflucht wird, aus dem Paradies entfernt wird. Und deshalb, der Mensch ist seither, wie wir gesehen haben, von Natur aus eben nicht mehr, von Geburt an nicht mehr ein Kind Gottes, wie viele Menschen immer noch denken, sondern er ist, der Mensch ist von Natur aus, ein Kind des Zorns, ein Kind des Teufels, jeder Mensch, der geboren wird. Er hat sich selbst, sagt der Katechismus, mit Recht durch mutwilligen Ungehorsam der Gabe Gottes beraubt. Was ist diese Gabe? Das ist diese Gabe Gottes, eben gerecht, aufrecht, gut, heilig zu sein, im Ebenbild Gottes so zu sein. Dessen hat er sich beraubt, durch seinen mutwilligen Ungehorsam, seine Rebellion. Aber wie gesagt, der Maßstab Gottes bleibt bestehen, bleibt derselbe. Trotz des Sündenfalls, das Gebot Gottes bleibt bestehen. Wir sollen immer noch Gott und unseren Nächsten lieben. Warum sollte sich der Maßstab auch ändern? Wir haben gehört, das Gesetz ist ein Spiegel, wovon ein Spiegel des Wesens Gottes, wie Gott ist. Und Gott hat sich nicht verändert. Gott hat sich nicht verändert durch den Sündenfall. Der Mensch, ja, das Wesen des Menschen hat sich verändert, aber Gott hat sich nicht verändert. Also die erste Antwort auf die Frage, ist Gott ungerecht? Nein, er ist es nicht, weil er die Menschen ja geschaffen hat, so dass sie gehorsam sein konnten, das Gesetz halten konnten. Und damit kommen wir zur zweiten Antwort auf die Frage. Gott ist nicht ungerecht, wenn er den Menschen als Sünder dann auch noch straft für seinen Ungehorsam, für seine Sünde. Warum nicht? Der Katechismus sagt, Gott zürnt schrecklich über die sündige Art des Menschen und seine sündigen Taten, beides, also sein Wesen als Sünder und die Taten, die man dann tut als Sünder, beides will er nach seinem gerechten Urteil schon jetzt und ewig strafen, wie er gesprochen hat, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Das heißt so ganz deutlich, Gott ist nicht ungerecht, wenn er zornig ist über Sünder. Im Gegenteil, Gott ist gerecht gerade weil er oder gerade wenn er zornig ist über Sünde und über Sünder. Gott ist gerecht, weil er nicht ungestraft lässt. Gott ist gerecht, weil er nicht fünf gerade sein lässt, weil er nicht mal beide Augen zukneift und, und einfach mal einen ungerechten oder einen sündhaften, einen kriminellen freispricht. Einfach mal so. Weil er das nicht tut, deshalb ist Gott gerecht. Gott hat diese Strafe ja angekündigt, das kam ja nicht später nach dem Fakt zu sagen. Gott hat schon von Anfang an Adam auch die Strafe mit angedroht und angekündigt. Genesis 2,17, von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben, mit Betonung, ganz sicher, so sicher wie das Amen in der Kirche, musst du sterben, musst du die Strafe tragen. Und genauso ist es passiert. Es hat sich verwirklicht, so dass der Apostel Paulus sagt in Römer 5, Vers 12, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist, durch Adam, und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Gott hat es wahr gemacht, die Strafe. Wenn der Maßstab Gottes stimmt und richtig ist, seine Forderung, sein Gesetz, ihn zu lieben und unseren Nächsten zu lieben, wenn das gerecht ist, wenn das gut ist, und das ist es, weil er es fordert, weil es seinem Wesen entspricht, dann muss Gott diesen Maßstab auch aufrechterhalten, egal was kommt. Auch nach dem Sündenfall, auch bis heute. Gott wäre nicht Gott, wenn er seinen eigenen Maßstab aufgeben würde. Es wäre eine Krise im Himmel, eine Krise der Gerechtigkeit, wenn Gott sich nicht mehr selber an seinen eigenen heiligen Maßstab halten würde. An das, was gerecht ist, an das, was richtig ist und falsch. Dann gäbe es am Ende keine Gerechtigkeit mehr auf der Welt. Aber das tut Gott und deshalb ist Gott zornig, deshalb ist Gott mit Recht zornig. Deshalb straft Gott mit Recht alle Sünder, mit Fluch, mit Verdammnis, mit Gericht, mit Hölle, nach seinem gerechten Urteil, sagt der Katechismus. Wenn wir uns nochmal erinnern an, an, an diese, dieses Arrangement zwischen Gott und Adam im, im Paradies, diesen Bund, können wir auch sagen, im Garten Eden, das war ja ein Bund, der worauf basierte? Der basierte auf Gehorsam, auf Werken, vom gehorsamen Tun, wenn Adam gehorsam gewesen wäre, dann hätte er was bekommen? Belohnung, das Leben, ewiges Leben als Belohnung. Wenn er ungehorsam ist oder sein würde, dann hätte er den Tod bekommen als Belohnung oder in dem Fall als Strafe. Das war das Arrangement. Tun und ergehen. Da war eigentlich überhaupt kein Platz für Gnade. Da war überhaupt kein Platz für Barmherzigkeit, das war nicht vorgesehen, das war auch nicht nötig. Adam hätte nur gehorchen sollen. Und das hat er nicht. Und so ist Gott mit Recht zornig. Das ist der Punkt, den ich vorhin angesprochen habe, wo ich denke, unser Gerechtigkeitsempfinden kann das nachvollziehen und, und, und versteht das. Wir müssen, der, Krim, der Kriminelle muss bestraft werden, Adam musste bestraft werden, das weiß jeder, der Genesis 2 und 3, einigermaßen unvoreingenommen, liest. Wir müssen bestraft werden, als Sünder. Der Zorn Gottes, der dazu führt, dass er Sünder bestraft, dass er Sünder bestrafen will mit dem Fluch, Sünder bestrafen will mit der Hölle, das ist kein Widerspruch zu seiner Gerechtigkeit. Sein Zorn ist kein Widerspruch zu zu seiner Gerechtigkeit. Gottes Gerechtigkeit ist eine Eigenschaft. ist eine Eigenschaft Gottes. Gott ist gerecht. So ist er. Das ist eine Eigenschaft. Er ist durch und durch gerecht. Wie es so schön heißt im Lied des Mose, Deuteronomium 32, Vers 4, Er ist der Fels, vollkommen ist sein Tun, ja alle seine Wege sind gerecht. Ein Gott, der treue und ohne falsch, gerecht und aufrichtig ist er. Das ist seine Eigenschaft, so ist er. Und diese Eigenschaft fordert natürlich, dass er gerecht handelt auch. Nach seinem eigenen Maßstab der Gerechtigkeit, nach seinem Wort, nach seinem Gebot, nach seinem Gesetz. Nicht willkürlich, das kennen wir zur Genüge, nicht ja, ständig wankelmütig, sondern objektiv, unparteiisch gerecht. Dass Gott gerecht austeilt. Belohnung für die Gehorsamen, Strafe für die Ungehorsamen. Wie geschrieben steht... Eigentlich ein ganz einfaches Gesetz, ganz einfacher Zusammenhang, wie wir es hier haben nochmal. Das Zitat aus dem Alten Testament, das im Neuen auch wieder aufgegriffen wird, beim Paulus im Galaterbrief, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Und umgekehrt, wer das getan hätte, wenn Adam das getan hätte, er bleibt im Buch des Gesetzes, dann wäre er nicht verflucht worden, sondern belohnt. Gottes Gerechtigkeit fordert, dass er eben auch, Zornig ist, Psalm 7, Vers 12 heißt es, Gott ist ein gerechter Richter und ein Gott, der täglich zürnt. Das gehört zusammen. Ein gerechter Richter, der muss täglich zürnen. Und so sagt der Katechismus dann auch in Frage 11, Gott ist gerecht deshalb, weil er gerecht ist, fordert seine Gerechtigkeit, dass die Sünde, die Gottes Ehre und Hoheit antastet, mit der höchsten, nämlich der ewigen Strafe an Leib und Seele gestraft wird. Was Gott zornig ist, ist eine Folge seiner Gerechtigkeit. Und dass er mit einer ewigen Strafe, wie es hier heißt, bestraft, mit der ewigen Hölle, Höllenstrafe. Das kommt daher, dass die Sünde, um die es hier geht, auch gegen den ewigen Gott, gegen den Allerhöchsten gerichtet ist. Und nichts anderes verdient hat, so wie die Sünde gegen Gott des Unglaubens, der Rebellion gegen Gott, die allerhöchste Sünde überhaupt ist, so ist auch die Strafe dann die allerhöchste, völlig gerecht. Das ist also die zweite Antwort auf die Frage, ist Gott ungerecht? Wenn er straft, nein, ist er nicht. Im Gegenteil, das ist eine, eine Folge seiner Gerechtigkeit. Und dann sehen wir zuletzt, mitten in dieser, in dieser ja, nüchternen, vielleicht auch düsteren Diskussion über die ewige Strafe Gottes, über den Zorn Gottes sehen wir doch noch einen Hoffnungsschimmer hier am Ende dieses ersten Teils des Katechismus in Frage 11. Sie lautet, ist denn Gott nicht auch barmherzig? Und die Antwort, Gott ist wohlbarmherzig er ist aber auch gerecht. Gott ist wohlbarmherzig er ist aber auch gerecht. Es geht also hier um den Einklang, worauf der Katechismus hinaus will, ist die Einheit der, der verschiedenen Eigenschaften Gottes. Karlismus sagt uns mit anderen Worten, man darf nicht eine sich eine beliebige Eigenschaft Gottes, die er vielleicht hat, raussuchen und sie gegen andere Eigenschaften Gottes ausspielen. Für viele Menschen ist das ist die Liebe Gottes, seine seine Barmherzigkeit, seine Gnade, die Liebe Gottes ist sowas wie ihre Lieblingseigenschaft Gottes, die alles andere übertrumpft und alles andere bestimmen muss, sie sagen, wenn Gott wirklich Liebe ist, und das ist er, dann kann er nicht zornig sein. Dann kann er nicht richten, dann kann er nicht strafen, dann kann er nicht verdammen, dann kann er schon gar nicht Menschen für ewig in die Hölle werfen. Das verträgt sich nicht, das steht im Widerspruch zu seiner Liebe. Das kann nicht sein. Aber das ist nicht so. Gott ist die Summe seiner Eigenschaften, in völliger Harmonie, in völligem Einklang miteinander. Wenn Gott gerecht ist, dann ist er liebevoll und belohnt die, die gehorsam sind und seinem seine Maßstab entsprechen. Dann muss er aber auch zornig sein gegen die und die bestrafen, die das nicht tun. Das ist eigentlich nicht so kompliziert, eigentlich ist das nicht so weit weg, so weit entfernt von dem, was wir auch kennen, wie wir auch manchmal sind. Vater, ein Vater, der seine Kinder wirklich liebt, der seine Kinder von ganzem Herzen liebt, der muss auch Mal zornig sein. Zornig sein, wenn sie völlig außer Rand und Band leben, die Regeln mit Füßen treten. Zornig sein auch gegen die Feinde der Kinder. Das, was die Kinder zerstören will, in ihrem eigenen Verhalten oder ihre Feinde von außen. Das muss er so sein, sonst wäre er nicht ein, ein liebevoller, gerechter Vater. Das ist zu ihrem Besten. Und was wir schon unvollkommen tun oder sind als Menschen, das ist Gott. In Vollkommenheit, der vollkommene Einklang seiner Eigenschaften. Liebe und Zorn, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit stehen in vollem Einklang bei Gott. Warum will ich sagen, wenn wir uns vielleicht etwas unvoreingenommen diese Frage 11 anschauen würden, dann, dann muss uns eigentlich auffallen, wenn man das einfach so lesen, dass es schon überraschend ist, überraschend, dass der Katechismus hier plötzlich überhaupt von Barmherzigkeit spricht, was hat die Barmherzigkeit hier verloren, was, warum geht es hier plötzlich um die Gnade Gottes. Wir haben das Gesetz Gottes gehört, sein Maßstab, hat sich nichts verändert, der Mensch erfüllt diesen Maßstab, das Gesetz nicht mehr seit dem Sündenfall, deshalb ist es völlig gerecht, wenn Gott zornig ist, wenn Gott Sünder bestraft, Sünder in die Hölle wirft und damit basta, Thema erledigt. Soweit sind wir eigentlich im Katechismus und nicht weiter. Strafe, Tod und Hölle. So war es geplant, so war es gedacht im Bund mit Adam, Leben für Gehorsam, Tod für Ungehorsam. Da gab es keinen Ausweg, Gott hat keinen Ausweg offen gelassen, kein Hintertürchen, hat nicht gesagt, naja, aber wenn du nicht gehorsam bist, dann, dann gucken wir mal, ob wir da noch mit Gnade oder Barmherzigkeit nachhelfen können. Nein, es war nicht vorgesehen. dass der Katechismus hier überhaupt von Barmherzigkeit spricht, Damit, dann nimmt er etwas hinweg, vorweg, was eigentlich erst kommt, nämlich in dem großen wunderbaren Teil 2, mit dem wir so wir nächste Woche beginnen, von unserer Erlösung. Da geht es nämlich dann nicht mehr um dieses erste Arrangement zwischen Gott und den Menschen und Gott und Adam, diesen Werkbund, wie wir ihn auch genannt haben, diese Beziehung zwischen mit Gehorsam und, und Belohnung oder Strafe, sondern da geht es dann um einen anderen Bund, da geht es um den Gnadenbund in Teil 2, um Barmherzigkeit und Gnade und damit um das Evangelium. Wir müssen zumindest das sagen hier bisher, es wäre, Gott wäre absolut gerecht gewesen, wenn er niemals irgendeinem Menschen Barmherzigkeit gezeigt hätte. Das ist die Grundlage eigentlich, die wir aus diesem Teil 1 des Katechismus müssen und nicht aus den Augen verlieren dürfen, sonst verstehen wir alles andere nachher nicht mehr. Nun sagt es übrigens auch die Dortrechter Lehrregel, ja auch ein kostbares Bekenntnis unserer Kirche, ist gleich am Anfang. Das ist der allererste, das ist der allererste Paragraph, der allererste Artikel. Als Grundlage könnte man sagen die ersten Sätze der Dort Lehre, Da alle Menschen in Adam gesündigt haben und des Fluches und ewigen Todes schuldig geworden sind, so hätte Gott niemandem Unrecht getan, wenn er das ganze Menschengeschlecht in Sünde und Fluch gelassen und wegen der Sünde verdammt hätte. Alle raus und vorbei, alle verdammt. Da wäre der Gerechtigkeit Gottes Genüge getan. Das ist eine Grundlage, die wir nicht aus den Augen verlieren dürfen. lauter Barmherzigkeit Gottes. Aber Gott ist eben auch barmherzig. Auch das ist eine Eigenschaft Gottes. Die Barmherzigkeit so offenbart, wir werden es hören, so offenbart Gott sich selbst dem Mose, Exodus 34, wo er sagt, der Herr, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Und auch hier, wie das zusammenpasst, diese Eigenschaften Gottes, sein Zorn und seine Liebe, seine Gerechtigkeit der einen Seite und seine Barmherzigkeit mit Sündern, wie all das in Einklang zu bringen ist, das sieht man im Alten Testament, wird das vielleicht angedeutet, aber wirklich sehen und begreifen können wir es erst offenbar und klar und deutlich, wird es überhaupt erst in der Person, im Leben, im Werk Jesu Christi. In Jesus Christus sehen wir doch all das erst wirklich. In Jesus Christus sehen wir den Zorn Gottes in Höchstform, wie er sich entlädt, wie sich der heilige Zorn Gottes entlädt über Sünder, über Sünde mit einer, einer Brachialgewalt am Kreuz auf Golgatha. Als Zeichen, dass Gott in seiner Gerechtigkeit es nicht bereit ist, es hinzunehmen, dass seine Ehre, seine Hoheit, seine Majestät, angetastet wird durch Sünder, von Adam bis zu uns. Das sehen wir in Jesus Christus, den Zorn, den furchtbaren Zorn Gottes. Wir sehen in Jesus Christus aber auch die, die allerhöchste Form der Liebe, der Liebe Gottes, der Barmherzigkeit Gottes mit uns Sündern, der dann hingeht und unsere völlig verdiente Strafe, unsere gerechte Strafe von uns nimmt. Aus Gnade, aus Barmherzigkeit und sie auf jemand anders legt, auf unseren Stellvertreter, auf Jesus Christus. Völlig unverdient. In Jesus sehen wir die absolute Gerechtigkeit Gottes, wir sehen aber auch die wunderbare Barmherzigkeit Gottes. Und all das, das ganze Evangelium, das sehen wir dann, wenn wir uns anschauen in Teil 2 des Katechismus, auf den uns diese Frage 11 natürlich förmlich hin, hindrängt. Heute wollen wir es dabei belassen, wollen wir sehen und wollen wir bekennen, und festhalten und glauben, miteinander glauben, Gott ist nicht ungerecht in dem, was er weiterhin von uns fordert, von allen Menschen fordert, auch von Sündern fordert. Er ist nicht gerecht, es ist nicht ungerechtfertigt. Es bleibt sein Wille, sein Gesetz. Gott ist nicht ungerecht, wenn er zornig ist über Sünder, wenn er Sünder straft. Und er ist nicht ungerecht, weil es nämlich um seine Ehre, weil es um seine Hoheit, seine Majestät geht. Und wir wollen hier auch schon festhalten, Gott ist nicht ungerecht, wenn er dann auch trotzdem barmherzig ist. Auch da wirft er seine, wie wir sehen werden, seine Gerechtigkeit nicht einfach über Bord, wenn es um das Evangelium geht in Jesus Christus. In Jesus ist Gott beides völlig gerecht und völlig barmherzig. Aber dazu, so, will, so Gott will, nächste Woche. Wir wollen beten. Herr, unser so Gott und Vater, wir danken dir für deine Gerechtigkeit, die das Urbild, das der Maßstab jeder Gerechtigkeit ist im Himmel und auf Erden. Wir danken dir, dass du durch und durch gerecht bist, dass du zuverlässig gerecht bist. Niemals willkürlich, niemals bestechlich, niemals ungerecht, niemals wankelmütig. Ja, Dass du dein eigenes gerechtes Wesen nicht verleugnen kannst, nicht aufgeben, nicht preisgeben kannst. Und ja, so sehen wir, was wir in unserer Sünde, in unserer abgrundtiefen Sündhaftigkeit wirklich verdient haben, nämlich deine gerechte Strafe, den allerhöchsten Fluch, die Verdammnis, die ewigen Qualen der Hölle. All das haben wir durch und durch gerechterweise verdient, alle von uns. Wir danken dir für deinen Zorn, für den Zorn, der sich gegen alles richtet, was nicht gut ist, was nicht gerecht ist, was nicht heilig ist. Gegen alles, was sich gegen dich richtet, den ewig gepriesenen Gott. Aber dein Zorn, der sich auch gegen alle deine Feinde richtet, vor allem den Teufel, der auch unser Feind ist. Dein Zorn, der sich gegen die Sünde richtet und sie vernichten will. Und zuletzt, Herr, danken wir dir ganz besonders für deine völlig unverdiente Gnade und Barmherzigkeit, die nicht auf Kosten deiner Gerechtigkeit ausgetragen wird, sondern in völligem Einklang damit, das sehen wir, in unserem Herrn Jesus Christus, im Evangelium. Er ist die völlige Harmonie, die perfekte Ehe von Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Und so danken wir dir, unser Herr und Gott, für ihn, unseren Herrn Jesus Christus, unseren Stellvertreter, unseren Erlöser. Und wir bitten dich, lass uns leben im Licht deiner Gerechtigkeit und deiner Barmherzigkeit, im Glauben an das Evangelium von der Erlösung von Sündern, wie wir es waren und wie wir es noch sind. Das bitten wir in seinem Namen. Amen.